0: Ужасный запах в этой стоматологии вот этих вот резиновых перчаток. Да. На кресле лежала мама, держала меня вот так вот за руки, за ноги. Так нельзя делать ни в коем случае. Ну, как бы...
1: Подожди, цена за заявку. За заявку. Просто что человек... 700 тысяч рублей ты сказал. Мы работаем. Никому. С... Ну да, пожалуйста. Вообще это очень странно, потому что я не люблю Sunlight, я не люблю их а, маркетинговые истории, потому что вот это вот мы закрываемся каждый год, но это просто смешно. Сейчас получается бренду, с другой стороны, нужно будет тебя там пичкать таргетированной рекламой, лидерами мнениями, чтобы они переделали твою да. мозговую систему, чтобы ты к ним вернулся еще раз. Чтобы в дальнейшем, когда-нибудь, возможно,
0: продав две почки, я бы мог себе это позволить. До 250 рублей, 250, мне кажется, это, это офигенный вариант. Это очень круто. Господи, как это люди могут носить? Да. Кто это может на себя надеть? Новое приложение для знакомств. Всем большой привет. Меня зовут Стас. И это новый выпуск подкаста «Где люди». Сегодня мы говорим про эстетику и бизнес. Рабочий ли это инструмент? Актуален ли он сегодня? И
1: как его можно использовать? В гостях у нас... Владимир. Вов, расскажи немножко о себе. Привет всем. Меня зовут Вов, Я основатель и креативный директор маркетингового бюро Science Collective и образовательной платформы Ice Education. Ну и, в общем-то, обходя все привычные маркетинговые и карьеристические термины, я просто живой человек. Наблюдатель за всем происходящим вокруг. Я прошел довольно длительный путь от работы во фрилансе и от работы над собственным ИП, собственными проектами, под брендом Владимир Никандров, в общем-то, под своим собственным личным брендом. Спустя три года такой деятельности все вышло в бюро Sense. Сначала она называлась по-другому, потом сделали ребрендинг и переименовались в Sense. Ура! Вот. И на самом деле работаем уже полтора года под этим брендом. И сделали уже за это время, мне кажется, проектов, может, 250. У нас довольно большой поток, в общем-то, клиентов, запросов, проектов и все такое. Угу. Ну и помимо этого у нас в команде сейчас уже больше 25 человек. В общем-то, что тоже неплохо, мне кажется, для круто. полуторагодовалого этажа работы. Это Но это все, конечно, пришло с большим количеством времени и усилий нервов а, в Гарани а, переездов в Москву неудачных, ну и прочее, в общем, поэтому О, да, вот это я с Богом.
0: Вов, первый вопрос, который я тебе хотел бы задать в рамках нашего сегодняшней беседы. Можешь, пожалуйста, сказать, что для тебя эстетика в бизнесе, чтобы мы как-то зафиксировали это понятие
1: и от него отталкивались на протяжении всего нашего сегодняшнего разговора? И вообще, нужно, наверное, сказать первоначально, что эстетика — это не только про всю визуализацию, потому что очень многие приняли это понятие как ну, нечто визуальное угу. и рассматривают эстетику только с точки зрения того, как это классно там, да. не знаю, выглядит в Инстаграме. Но эстетика, прежде всего, — это философская наука, и она, в общем-то, отвечает на разные вопросы на вопросы там цвета запаха сязания, обоняния, ну и прочих прочих факторов которые мы можем поглощать какую-то информацию ну и как бы как и любая наверное философская наука она обычно очень спорная очень дискуссионная и ну, в общем, у каждого угу. человека, на самом деле, здесь есть свое мнение, и это тоже важно понимать в самом начале, что эстетика не может быть одинаковой, у нее нет правил, у нее нет э, таких очень четких рамок, и, возможно, для меня эстетика это одно, для тебя совершенно да. другое, для всех, кто, в общем-то, слушает нас, это тоже угу. может быть совершенно иным понятием.
0: Окей. Ну, чтобы мы примерно понимали, то есть эстетика – это вся та совокупность факторов, которые есть вокруг продукта, начиная от той философии, которую он несет, там, заканчивая тем, как он выглядит, как он пахнет, как он осязается, какой на вкус,
1: возможно, например, ну, вот, <laughs> и все остальное. Да, все верно. Эстетика, ну, она такая очень широкая по понятию, правда, и идет она вообще из Древней Греции, то есть, на самом деле, все это уже было придумано давно, mm -hmm. давно до нашего времени, только сейчас, слава богу, спустя там огромный количество веков это все дошло до нас в таком массовом прочтении и ну, вот в такой новой реинкарнации, скажем, когда и бренды, и там, малые бренды, и крупные бренды, и средний бизнес, и даже люди начали приобщаться к эстетике и использовать этот инструмент как такой очень классный результативный в канал том, да. да. Слушай, раз
0: мы заговорили про философию, как в принципе у конкретных брендов, которые возможно только-только выходят на рынок и только-только появляются, в принципе зарождается эта ДНК, mm -hmm. зарождается эта философия, она формируется как-то специально, там, силами маркетинговой команды, или это
1: то, что появляется органически в ходе создания того или иного продукта? И как это вот зафиксировать? На самом деле у каждого это все может быть очень по-разному. Потому что ну, лично в моей практике примерно 50 на 50. Кто-то приходит к нам с таким очень красивым, интересным запросом, интересной жизнью и ну, вот таким очень как бы, душеприятным, uh -huh. наверное, чем-то внутренним, что идет наружу. И, например, там, к нам может прийти какое-нибудь кожеменное производство, которое uh -huh. уже из поколения в поколение передает свои навыки по тому, как шить лучшие в мире рюкзаки из кожи, например. И это уже очень классный ДНК, с которым можно работать и который можно развивать в рамках там, любой маркетинговой активности. Но есть и, конечно, более простые примеры, когда к нам приходят какие-то, не знаю, стоматологические клиники, медицинские всякие uh -huh. штуки э, или просто крупные какие-нибудь, не знаю, бизнесы, заводы, Условно страховые предприятия и прочее, где, ну, как, как таковой эстетики нет, потому что да. это все такие больше сервисные услуги, поэтому да. они, ну, как бы, просто немножко отличаются от всего остального, такого более beauty, fashion сегмента и рынка. Эстетика обычно ассоциируется с продуктами
0: и товарами, для которых важна визуальная составляющая и которые часто мерякают в Инстаграм. Насколько угу. это актуально для компаний, которые работают на B2B и не имеют влияния на какой-то
1: финальный продукт и результат? Слушай, я приведу тебе прикольный пример из нашей практики. Мы работаем сейчас, работали раньше с многими стоматологическими клиниками. У нас по-моему, около трех портфолио. И они все очень разные были. И на самом деле одна из них была совершенно такой массовой и ну, в низком ценовом сегменте. У них была сетка, в общем-то, стоматологии и прочее. И они к нам изначально обращались с такой штукой, типа, нам нужен красивый инстаграм, там, как у всех, и мы не хотим там обычный стоматологический инстаграм uh -huh. и прочее, потому что вот эти вот до с зубами, uh -huh. ну, это полная жесть, потому что... Ну, это вот работает как бы, лучше всего. Да, но при этом это работает лучше всего. И мы очень долго с ними делали стратегию, и очень долго, на самом деле, им говорили о том, что ну, к сожалению, в вашем сегменте, скорее всего, это не сработает, потому что, с другой стороны, люди как бы не смогут себя встроить в эту картинку и почувствовать на себя, что этот салон для mm -hmm. них в их сегменте. И, соответственно, у нас есть такой противоположный результат у другой стоматологической клиники. Она называется Nine Senses, она находится в Москве. И у них, наоборот, строится все на очень чувственном образе, на эстетике. На внимание к деталям и на самом деле на жизни на любви на счастье то есть у них мы делаем сейчас съемку и на съемке у них мы просто взяли обычных людей и начали у них задавать какие-то им вопросы из жизни типа mm -hmm. не знаю там как зовут вашу собаку или там как у вас дела там со своим мужем а чего вы больше всего любите делать со своей дочерью и это очень классно открывает такую новую перспективу вообще взаимодействия с таким медиапространством, даже вот в таком вот дебильном, ну, как бы, на мой взгляд, медицинском сегменте, который очень на самом деле зажатый, очень формалистичный такой, ну как бы и в него очень сложно войти, потому что шаг влево, шаг право и ты уже ничего не можешь нормально сделать, нормально сказать, нормальным языком, или терминология нарушается и uh -huh. прочее. Здесь мы выбрали как раз такой больше лайфстайл формат повествования, ну вот такой истории этой стоматологии и получилось очень круто, потому что там правда очень счастливые лица. Uh -huh. И не на игры на счастливые, ты знаешь, не фотосток как бы в шаттере, когда ты, mm -hmm. когда вот это вот, 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 вот все, а, Да, а когда это больше как раз про жизнь, про реальные чувства и про то, что человек, казалось бы, вроде идет в стоматологию ради того, чтобы там боль испытать, там страх и прочее, но там настолько классный сервис, настолько классное отношение к тебе как к потенциальному посетителю. И, ну, ты знаешь, как за ручку, там, не знаю, мама ведет в садик отношения. И все это рождает, конечно, очень классные позитивные образы, вибрации. Все это в том числе благодаря эстетике, в общем-то, и делается. Потому что у меня
0: мой опыт хождения в стоматологию, это было в детстве. У меня ни один зуб самостоятельно не выпал, мне все удаляли. И меня родители говорили, что мы едем, там, я не знаю, играть в игровые автоматы. Мне 6 лет. Ну, сейчас ты поймешь, что это не совсем у... Вот, мне 6 лет, меня просто везут, а я знаю, где находятся игровые автоматы, то есть направление, дорогу и так далее. Я сижу на заднем сидении, смотрю в окно, думаю, как я сейчас буду играть в игровые автоматы, вообще моя жизнь супер. Я просто понимаю, что мы едем не в сторону игровых автоматов, mm -hmm. а мы едем куда-то в другое место. Я начинаю понимать, что мы едем в сторону района, где находилась стоматология, и я просто, у меня холодный пот, я задаю родителям вопрос, что происходит, куда мы едем. Они говорят, ну мы сейчас заедем кое-куда, а потом поедем в игровые автоматы. И я просто понимаю, что меня обманули. Блин. Я захожу в эту стоматологию, ну как захожу, меня затаскивают туда. Я слышу орущих детей, то есть там просто выходят все, там, не знаю, перебинтованные, ну, то есть, а там прям, это реально какая-то обитель зла просто. Там прям реально орут перманент. то есть нету секунды тишины, чтобы кто-то не орал. Я просто сижу с мамой, как бы с папой, и они такие, все хорошо будет, все хорошо. Все угу. дети зареванные выходят. Ужасный запах в этой стоматологии вот этих вот резиновых перчаток, да, да, которые да. вечно сцениваются до сих пор. С этим а, меня туда заводят, у меня истерик, я очень сильный, буйный ребенок был даже угу. в том возрасте. И то есть на кресле лежала мама, держала меня вот так вот за руки, за ноги. Приходил еще ассистент, меня держал голову, потому что мама, как бы у нее руки ноги закончились. И вот только в таком состоянии мне могли что-то делать. И, конечно, у меня до сих пор стоматология – это огромная боль. И когда я вижу в социальных сетях, в брендинге, на сайтах каких-то уже новых, современных стоматологий, что это абсолютно не выглядит, как вот такая классическое медицинское помещение, да. для меня это прям намного приятнее. У меня все меньше ассоциации с тем кошмаром из детства, и мне как бы уже вопрос о том, а может быть стоит сходить на какую-нибудь проверку, более актуален, чем если бы я пошел в какое-то вот такое вот место, куда я ходил
1: в своем детстве. Вот. Ой, Поэтому классно, классно, да. что спустя там всего два десятилетия появилось такое. И вот потихоньку начала вся медицинская среда даже преобразовываться все-таки под формат такого лайфстайла, ну и под формат реальной жизни, где тебе не хочется просто ну лишний раз не знаю страшиться, да. ужасаться и, и, и офигевать от того, что вообще происходит в этом помещении. Да, все верно. Скажи, пожалуйста, вы вот ты привел два
0: примера в случае, когда вы работали с более массовым направлением и более таким камерным. Угу. Но все того контента, который вы публиковали там в социальных сетях, в других источниках,
1: как люди реагировали? на это в первом и во втором случае. Слушай, ну, в первом случае мы практически даже не отошли от того образа, который был ранее. Просто мы убрали такие вот лютые картинки до поста uh -huh. и, ну, преобразили текст. И, в принципе, оставили, грубо говоря, тот вот некий массовый образ клиники, но при этом просто вы немножко вычистили uh -huh. и убрали оттуда вот весь страх и жесть и прочее. Потому что там были даже такие фотографии, где прям, ну, знаешь, что кровь на зубах оставалась. Uh -huh. Это было совершенно, как бы, в Складывать в Инстаграм, где, как бы, yeah. ты листаешь ресторанную ленту yeah. а, красивые суперские бренды суперско-красивых людей или у тебя там кровь на зубах. Uh -huh. вот. И мы это все убрали. Все его аудитор это... хм, хочу. Записывайся по ссылке в описании. И мы это все, конечно, убрали, почистили и сделали такой тон голоса нашего более нежный, более внимательный и просто попроще. Немножко убрали все медицинские термины, потому что они никому не нужны в современном мире. И... Уже, на самом деле, когда мы это все сделали, сделали нормальную съемку, уже увеличилось просто количество реакций, комментариев, лайков. И, как следствие, через некоторое время, по-моему, прошло около трех месяцев, очень сильно изменился отклик на креативы рекламы, mm -hmm. которые мы сделали. Потому что если раньше там стоимость льда а на вот эту клинику составляла порядка mm -hmm. 700 рублей, она снизилась до 450, mm -hmm. то есть, ну, это в два раза практически. Просто из-за того, что мы сделали чистые, визуальные, хорошие, не кричащие, не до после, не кровь, right. не зубы креативы, которые mm -hmm. просто помогли людям понять, что это нормальная клиника, что okay. там хорошие доктора и прийти записаться. Отлично, что ты об этом сказал. Скажи, есть ли у вас какие-то еще
0: примеры, когда после работы именно со эстетической визуальной составляющей бренда у вас были определенные коммерческие результаты в стоимости лидов, в стоимости заявок, в
1: увеличении продаж и так далее? Ага, да. Слушай, был интересный кейс, о котором я могу ну, немножко наверное, сказать вам под идеей, но пусть будет такой небольшой эксклюзивчик. А, в общем, мы работали Никому. с… Никому. Ну да, пожалуйста. Мы работали с, в общем -то, алкогольным брендом Simple Wine, дистрибьютором да. огромного количества вин, который всем известен, в общем-то, в России, который работает там с тысячей ресторанов по всей нашей необъятной э, родине. И конкретно с брендом Ла Осколка мы там, скорее больше отвечали за такую бренд-продуктовую часть, потому что они выходили на российский рынок и хотели сделать так, чтобы... Ну, алкогольная сфера наконец-то там вызывала какие-то вот, эмоции в социальных сетях, потому угу. что, во-первых, в алкогольной среде, как ты, наверное, знаешь, есть огромное ограничение с точки зрения продвижения вообще везде. Угу. Типа никакой таргетированной рекламы, везде 18+, везде там рак, боль от почечников и все такое. И всякие, ну, различные другие последствия, которые могут за собой повлечь... Необратимые изменения.
0: Я сделаю маленькое пояснение для наших зрителей и слушателей. Алкоголь, в принципе, нельзя никак рекламировать на территории Российской Федерации. По идее, ни через лидеров мнений, ни через контекстно таргетированную медийную рекламу, ни по телевизору, абсолютно нигде нельзя рекламировать алкоголь. И это такой вызов для маркетологов. Просто как бы алкоголь и есть маркетологи, очевидно, что они работают и рекламируют алкоголь. Обходить все вот эти правила так нельзя делать ни в коем случае. Ну, как
1: бы... Ну, Без мы этого доходим, да, на самом деле, да? потому, что, потому что да, есть огромное количество брендов в России, которые делают свои ивенты. За счет ивентов они выезжают, потом Им. они брендируют там рестораны, кафешки, даже какие-то ивенты и все такое зовут каких-то лидеров мнений. Потому что да, ты правильно заметил, что это нельзя делать, но тем не менее, да. типа бюджеты. Это просто рекомендация, и, и это не такое. реклама. Да, 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 конечно. вот, но В этом случае нам предстояла задача сделать выход бренда Лосколка на российский рынок, uh -huh. и мы очень долго думали над тем, как сделать это так, чтобы это не было там очередным не знаю, что вот вы с этим вином погрузитесь вот да, туда-то, да, да. и оно вас отведет там, на морские побережья чего-то, и, и вкус вы почувствуете там на тысячи дескрипторах и прочее. Старая виноградница тотала. А, да, да. То есть, вот это вот все мы в итоге придумали такую штуку про выход в свет, потому что на самом деле, сколько это официальный бренд, который присутствует на вручении премии Оскар, угу. и, в общем-то, мы придумали штуку про выход в свет, потому что ну, его пьют, в общем-то, самые мировые известные селебрити-блогеры и прочее, кто приходит на вручение премии «Оскар», и с другой стороны, есть такое более их массовое подразделение того же самого вина, под тем же самым брендом, но которое дистрибьютируется, в общем-то, в любые магазины. Uh -huh. Ты можешь пойти, купить, это будет стоить там, в районе трех с половиной, четырех, 5 тысяч рублей за бутылку. Uh -huh. И мы очень долго и мучительно, и муторно прорабатывали со всей командой и нашего бюро, и Simple Wine историю про то, как это можно интегрировать в блогеров, в ивенты в социальные сети Инстаграма и прочее. И в итоге мы решили сделать такую больше лайфстайл, штук про жизнь. Опять же, и рассказывать о том, как некое вино входит в повседневную жизнь людей на этих вот специальных ивентах. То есть, по сути, мы вызываем те же самые эмоции у человека, который, не знаю, он испытывает на вручении премии «Оскар», только предлагаем с помощью нашего вина, быть как бы ну, чтобы наше вино было неким компаньоном вот в совершении таких угу. вот очень масштабных, величественных, классных дел. Там огромное количество референсов. Конечно, лучше всего это смотреть с визуальной точки зрения, потому что ну, в тексте, в языке это объяснить довольно сложно. Но история вышла невероятной, на самом деле. Если говорить вот именно про коммерческую составляющую, у нас
0: вот один из недавних примеров: мы делали продакшн для бренда-одежды, который только-только сейчас запускается. Угу. И у них был чуть-чуть печальный такой опыт. На протяжении трех месяцев они не крутили таблизированную рекламу по чисто классической рекламной схеме то есть скидки предложения, mm -hmm. красным выделены цены, все перечеркнуто, все зачеркнуто. Ну, то да. есть вот фотографии из студии каталожные, то есть казалось бы, все маркетинговые триггеры были задействованы, там люди должны были просто это скупать. Было ну, достаточно такая цена за заявку, если мы говорим про таргетированную рекламу, например, в рамках Директа, около 800 тысяч рублей, что для бренда одежды, такого чуть ниже среднего сегмента, ну, достаточно дорого. Нас попросили сделать, организовать продакшн и запустить рекламу, потому что те результаты, которые у них были, чуть-чуть их не устраивали,
1: сильно их не устраивали. Да, подожди, цена за заявку? За заявку, просто что человек... 800 тысяч рублей, сказал? 800 рублей. Ты сказал 800 тысяч рублей. 800
0: тысячи рублей. А, рублей. Нет. Мы нет. просто поняли, что нужно как-то показать, как эта одежда носится в реальной жизни, как она выглядит. Там были достаточно крутые, яркие цвета без каких-то принтов. То есть ага. это просто крутая, крутая ткань, которая очень круто работает на естественном свете. И мы решили это использовать и отсняли в рамках всей съемки дополнительно видео просто на iphone У -у -у. Просто видео, как девушка позирует э, достаточно спокойно на камеру, на видео. И сделали себе коротких роликов. В итоге мы их также сделали с макетами, там добавили там скидки, не скидки и так далее. Запустили это в рекламу. Чуть-чуть подешевле уже стала uh -huh. стоимость заявки. там Ну, как чуть-чуть подешевле? Два раза она упала. Uh -huh. Вот, по-моему, до 400-600 рублей. Uh -huh. Вот. Дальше мы решили, давайте попробуем и просто убрали все плашки. Итог, меньше 100 рублей стоила заявка. Потому что контент достаточно нативно был интегрирован в ленту человека, Абсолютно. который просто листает. И сначала создается ощущение, что это не бренда, какой-то блогер выкладывает что-то очень красивое, и люди этим начинают интересоваться, заходить. Мы это поняли уже в дальнейшем. Когда люди приходили в офлайн, и мы их как бы очень аккуратно так спрашивали, откуда вы узнали? Да. А почему вы обратили на нас внимание? Вот просто не сказали, что мы сначала не поняли, что это, а потом как поняли. И, и, собственно говоря, это привело к реальным покупкам. И сейчас там, значит, меньше 100 рублей стоимость заявки, как бы это прям вот именно на цифрах отразилась работа с такой эстетической визуальной составляющей
1: бренда. Мы тоже очень много тестируем рекламы в таком формате и, наверное, один совет, который могу дать, обязательно тестируйте помимо компейнов, помимо офигенных каталожных лукбучных съемок, еще рекламу просто снятую на iPhone, потому что даже очень большие бренды типа там Jill Sander, Isopa, типа, ну вообще любые, попробуйте просто посмотреть за этими брендами, очень часто они используют фотографии видео, снятые на iPhone, потому что просто они работают лучше.
0: Жак укладывает свою бабушку в чудесном
1: Конечно. костюме, снятую на iPhone, в официальный аккаунт с галочкой со всеми делами. Да, и кстати, Жакню это, по-моему, третий в списке коммерческий бренд по индексу лояльности аудитории и по количеству увлеченности в Инстаграме. Третий. То есть, как бы, он даже обогнал Луи Витон. Валенсиагу, Гуччи, вообще всех. В том числе, потому что, ну, как мне
0: кажется, что Жакми ведет аккаунт бренда от своего собственного лица, как он там гуляет с друзьями, выгуливает собаку, ездит на скутере, ездит на скутере на всего, да, 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 приезжает в гости к бабушке к невероятной, да, там, чудесных розовых Да, и это, к, и это очень,
1: очень все про жизнь, это очень все про сказку такую некую, и мы за этим наблюдаем, это все происходит наяву, нет там никакого там, экстра-охранительного продакшена, все очень чисто, все очень живо, и да, вот в этом есть нас самом деле, очень большая суть, которая делится Симон Боркер. Как ты
0: считаешь, насколько люди склонны делать покупки и пользоваться услугами, исходя из своих эмоций того, что им это безумно нравится, нежели из какой-то рациональной позиции, насколько это дорого и насколько им это нужно? Что в данном случае и в принципе сейчас важнее рациональность или эмоциональная составляющая?
1: Ага, слушай, я на самом деле убежден, что эмоциональная сторона, конечно, гораздо важнее, особенно в свете, наверное, последних лет, потому что ну, в общем-то, в принципе, если говорить о людях, таком массовом сегменте у нас очень сильно начался расти в россии middle сегмент потому что у людей начало становиться больше денег профессии стали доступнее и прочее в общем то раньше у нас был сегмент только бедных и богатых сейчас у нас ну более медленно появляется все, в сегмент. Да, все становится равнение соответственно у людей появилось больше свободных денег которые они могут тратить не просто как бы на еду потому что как бы ну прокормить себя это абсолютно рациональная штука или там не знаю одежду себе купить тоже абсолютно рациональная штука типа иначе да. я умру вот или, иначе мне будет холодно и замерзну я умру ну, в Каждому из нас, особенно в таком поколении, которое родилось там в период 80-х, 90-х, не знаю, ну, левых, так или иначе, еще до сих пор присутствует такой рациональный немножко опыт, потому что ну, нас так растили. Но в этом нельзя винить там, наших родителей, да. потому что они тоже растут именно в таких
0: условиях. Но при этом, э, в том числе, у меня есть очень крутой пример. У меня есть моя бабушка, которая росла как раз-таки mm -hmm. в вот таких прям суровых условиях, mm -hmm. на, экономия абсолютно на всем. И сейчас моей бабушке 74 года, и она отрывается, покупая себе дорогое нижнее белье. Простите, насколько не знаю, сколько этого места будет сейчас здесь говорить. Покупая дорогую одежду, потому что она этого не получила в детстве. И если как бы ты стал миллионером, но в детстве у тебя не было велосипеда, у тебя все равно в детстве не было велосипеда. Слушай, как бы. Говоря про эмоции, на какие факторы и какие эмоции должен вызывать продукт, на что именно влиять, лежа на прилавке, чтобы человек выбрал именно его или пространство, в котором он находится?
1: Мы в бюро занимаемся айлентикой очень большое внимание уделяем физическим носителям, продуктам и прочим, потому что, ну, зачастую люди и бренды в принципе не смотрят на продукт со стороны такого осязания на 360, потому угу. что у нас есть слух, у нас есть запах, у нас есть сенсорные физические органы осязания. То есть это мелкая моторика, это просто ну, как бы общая моторика наших рук, которые помогают нам понять, общая бумага там шуршавая, она плотная, она тонкая, она качественно некачественная и прочее. Если мы говорим про продукт в оффлайне, про то, как он выглядит, про то, как его можно связать, то, конечно, огромное влияние на спрос и на предложение влияет как раз-таки его физические и сенсорные, в принципе, любые чувства. То есть мы можем его понюхать и понять, не знаю, он пахнет китайским клеем или он пахнет качественной, не знаю, кожи. И на самом деле лучший пример в этой индустрии – это индустрия парфюмерных изделий, потому что mm. парфюмерные изделия – это вообще мой любимый пример, который я привожу всем с точки зрения сенсорного опыта, потому что на самом деле это все чисто про эмоции весь парфюм это чистая эмоциональная история потому что вот в моем, моем случае например эмоция, да. у меня есть очень много парфюмов которые меня относят к моей бывшей любови. любови любви, любви. и я наношу его крайне редко но если я хочу себя почувствовать безусловной в чистой такой детской любви я наношу этот парфюм этот парфюм называется байреда 1996 угу. очень пряный очень классный и прочее и казалось бы то есть прошло уже там не знаю 5 6 7 лет после этой любви. Да. Но я все еще помню и очень-очень хорошо могу погрузиться эмоционально в то чувство, которое возникало тогда при, при, при нанесении да, этого парфюма. И это невероятно. то есть как бы И вся парфюмерная бумага, все, как они ее упаковывают, какие там, не знаю, письма от основателей бренда а, пишутся. Например, by Reddit, в том числе, у него есть исключительный директор Бен Говард, Насколько я помню, его зовут, и он вкладывает письмо. Оно напечатано, тем не менее. То есть оно не от руки написано, но оно напечатано, но оно есть все равно uh -huh. в парфюмерной упаковке. И это все равно очень здорово, потому что относится к нас немножко к немножко философии бренда, к личности основателя креативного директора и. Создает эмоциональную связь, которая очень, безусловно, классно влияет на продажи и на самом деле просто остается внутри нас, как что-то такое теплое, как что-то очень человечное, как будто бы, не знаю, я тебе подарок сейчас сделал и вот еще каким-то дополнительным словом это все раскрасил. Так что да, безусловно, айдентика, вся физическая упаковка, его качество, сенсорика и обоняние, слух очень сильно влияют на то, как мы совершаем покупки, на то, что нам нравится, что не нравится и на то, какое ощущение это оставляет внутри нас. Ну,
0: то есть зачастую, если, например, на прилавке будет лежать один и тот же продукт, просто от одного будет пахнуть приятно, от а второго не очень приятно, при этом цена и все остальное будут одинаковыми, или, возможно, тот, который пахнет, там, условным китайским клеем будет чуть-чуть подешевле, люди, скорее всего, возьмут то, что чуть-чуть подождут. Дороже, но более приятно в плане тактильности в плане запаха в плане каких-то визуальных качеств нежели чуть более дешевый э,
1: конкурентный товар да абсолютно точно опять же недалеко отходим и возвращаемся к парфюмерной на среде и даже к бренду байреда у них есть их полноценные коробки uh -huh. продающиеся в общем -то, во всех там, магазинах типа ревгоша золотого яблока и прочее а, но ну, типа ты можешь найти в отдельном магазине с тестерами uh -huh. тестер Фактически там будет одна и та же упаковка, но вместо такой полноценной коробки с выгравированной надписью Байреда, с конгревом, с вот этими вот пленочками и прочим, там будет просто дурацкая крафтовая коробка. Но mm -hmm. при этом одинаковый флакон. И там будет как бы... Ты сэкономишь 2000 рублей, да. но при этом ты еще сэкономишь свои эмоции. Типа ты купишь этот тестер, ну и как бы класс. Ну, то есть ты не дополучил фактически продукт, потому что ты вроде бы получил аромат, но ты не получил впечатление от его распаковки, от его сязания, от коробки, возможно, которую ты Хочется да. ставить просто на память. Мне еще кажется, что очень маловажную
0: роль играют такие отличительные признаки разных брендов, некий mm -hmm. код, который содержится в маркетинге, в продукте, в любых других чертах, связанных с каким-то конкретным производителем или какой-то конкретной компанией, которые также оказывают влияние на эмоциональную составляющую покупателей. То есть, например, Tiffany и их фирменный голубой mm -hmm. цвет, например, Louis Vuitton и их монограмма, а, пардон, РЖД и их чудесные подстаканники и граненные да, стаканы, ты, которые да, подают Ага. по чай и другие напитки. Насколько ты считаешь, это важная часть бренда и имеет ли она какое-то прямую влияние на коммерческую
1: составляющую? Слушай, архиважно, потому что это все очень хорошо объясняется с точки зрения нашей психологии, с точки зрения того, как мы вообще в принципе запоминаем какие-то продукты или вещи. Потому что то, что мы видим визуально или, ну там, то, что мы просто смотрим на это глазами и как-то... Ну, это, это не сильно откладывается в нашу подсознательную систему. Uh -huh. Больше всего откладывается какой-то продукт, бренд или там, вещь конкретная, когда мы сможем его осязать на 360 с помощью слуха, запаха, мелкой моторики и визуального в том числе. Поэтому, когда мы проседаем в каком-то из этих каналов, то есть мы, например, ну, не знаю, там, трогаем продукт, и он отвратительный, но визуально mm -hmm. он очень красивый, то внутри нас возникнет такой когнитивный диссонанс, mm -hmm. потому что вроде бы прикольный, прикольный продукт, но, mm -hmm. блин, он просто неприятный на ощупь. Как бы и, и тут сразу будет и плюс, и минус, и возникнет конфликт такой внутри например, на, на этот счет. Я недавно купил э, свечу парфюмерную э, mm -hmm. к нам в офис.
0: Куркиджан, правильно? Mm -hmm, да. Э, Мэйсон Куркиджан, И э, она безумно красивая. Там бетонная основа, чудесная золотая крышка сверху. Он очень вкусно пахнет, но тактильно он ужасный, потому что это бетон. И у меня прям там какой-нибудь заусенец, он его прям протирает. И да, то есть, да, он, да, да, как, да. как бы казалось, это очень классный, крутой продукт. Который очень вкусно пахнет, визуально стоит на своем месте, но трогать него его не хочется. Вот, да. И поэтому я неполноценно доволен покупкой. И процентов в дальнейшем я его как бы покупать.
1: Ни один продукт из этой линейки тоже не буду. Да, то есть, видишь, казалось бы, просто казалось свеча, бы, да. которую ты как бы купил для офиса, чтобы она стояла там, ну как бы и дарила какой-то дух пространству. В итоге поставил тебе минус на весь бренд и зачеркнул тебе для, для будущего. То есть да. сейчас, получается, бренд, с другой стороны, нужно будет у тебя там пичкать, таргетированной рекламой, лидерами менее, чтобы они переделали. Твой, да. твоей мозговой системы, чтобы ты к ним вернулся еще раз. Возвращаясь к коду бренда, как ты считаешь, он
0: должен создаваться искусственно ради того, чтобы поддерживать какую-то коммерческую составляющую, или это то, что появляется как-то органически и является побочным продуктом того, что делает компания?
1: В случае, когда мы конечно ведем речь про маркетинговую компании, мы садимся придумать этот код, зачастую возникнет просто ну, мы их называем симулякор. Это такая штука, которая, в общем-то, ну, это симулированное нечто. Да. То есть мы как бы будем симулировать то, что не знаем, мы суперкачественные, мы супернадежные, мы супер, не знаю, там, премиальные и прочее. Но по факту мы такими можем не быть. Да. И такой вариант возможен, если мы придумаем это на старте, но зачастую мы тогда возвращаемся просто к. К коду и к ценностям человека, то есть основателя бренда, который хочет нести кусочек своей жизни, кусочек да. своего сознания сквозь вот свой бренд и как-то развивать дальше сквозь свою жизнь и сквозь свое сознание, свой код, свои ценности. Но, безусловно, зачастую это больше складывается с исторической стороны и со стороны как бы того, как люди смотрят на бренд и как uh -huh. они его сизают просто впоследствии с течением времени. Поэтому, конечно, там, даже если мы приведем пример модный дом Hermes, то тогда как бы, мы точно сможем проследить, что ну, как бы сначала они не были инновационными, сначала uh -huh. они не были экстра-премиальными, сначала они не были как бы такими всемирно известными. Это все сложилось с течением времени, причем огромного количества времени. И в большей степени это сложилось благодаря тому, что много людей подтвердили, что они суперкачественные, супернадежные. Супер иконические и прочее. В том числе это подтверждали все инфлюенсеры, блогеры, лидеры мнений, селебрити и прочие люди, которые, в общем-то, и, и сформировали на самом деле за этот бренд mm -hmm. и его ДНК. Зачастую все, все эти предметы тоже mm -hmm. создаются в, в, в тесной взаимосвязи с. А, Людьми и финальными с, потребителями. Да, людьми и финальными потребителями. Например, в случае с брендом Hermes. Это сумка Hermes Kelly, которая сделана с помощью Грейс Келли. Вот. Я помню, читал историю о том, как она создавалась. И создавалась она так, что просто Грейс сидела вместе с тогдашней женщиной-кредитным директором модного дома в самолете. И они просто поймали себя на мысли, что нет удобной и вместительной сумки базового кроя, которая могла бы вмещать вещи на перелет в самолете. И так они, в общем-то, и сделали сумку, которая впоследствии стала культовой которую сейчас нужно до сих пор выстраиваться в очередь, чтобы, в общем-то, ее заполучить. Uh -huh. Так, что... С учетом моей стоимости. С учетом да. стоимости.
0: То есть, если, например, на рынке есть уже существующий бренд, у которого есть там определенная какая-то история, казалось бы, там возможно даже для людей из компании не какая-то выдающаяся, чтобы им родить какой-то некий код, который они в дальнейшем смогут использовать в своих продуктах, в своих рекламных кампаниях и так далее, потому что это действительно важно, они могут посмотреть на то, какой путь они проделали, что да. люди говорили о них, да. и посмотреть какую-то, возможно, историю основателя бренда да. и добавить какие-то отдельные элементы, там, не знаю, из его детства, там, чуть ли не знаю, рисунки, возможно, которые да. там вот рисовал, просто сделать какую-то да. лимитированную
1: серию с принтами и в дальнейшем их как-то использовать. Да, абсолютно, это все про эмоциональный опыт и, на самом деле, частная истории самые громкие. И ну, даже если вы, не знаю, маленькое производство шоколада, находящееся в Московской области, ну, не говорите о том, что вы там с огромным стажем, с огромным опытом, будет гораздо ценнее, если вы скажете, что мы просто всю свою жизнь сейчас отдаем в этот шоколад да. и в наше маленькое производство семейное, тогда просто и люди подтянутся к вам, и они увидят, что это честное они увидят, что это такая открытая, большая угу. и очень обильная история.
0: Сейчас на рынке очень много компаний, которые пытаются копировать как раз -таки коды бренда друг друга и пытаться как будто бы выезжать за счет имени более крупного
1: бренда. Как ты на это смотришь и может ли это, в принципе, работать? Взять можно даже Зару или H&M. Да. Ну, как бы самые, наверное, массовые, интересные да. и как бы популярные представители этого сегмента, да. которые просто копируют большие бренды и воссоздают это все в масс-маркет-сегменте. Да. Есть две стороны у всего этого вопроса. Первая сторона, во-первых, это то, что это классно и то, что так делать нужно, потому что это рождает спрос и предложение на реальный оригинал и на ну, настоящие вещи, которые делает там, не знаю, какой-то модный угу. бренд, не знаю, взять а, сумку Батагавенита, а, вот такую вот, расшитую кожей, да, плетением, и то же самое сейчас есть узары недавно-то заходил, и, ну, как бы просто, как бы копия один один, в один. там была. И, с одной стороны, создает еще больше наоборот, влияния на бренд и рождает еще больше спрос на эту сумку, потому что, ну, просто она сильнее форсится, котируется среди просто массовой аудитории. И ее ценность в глазах даже массовой аудитории возрастает. Угу. С другой стороны, конечно, есть и такая этичная сторона вопроса, потому что, ну, как бы... Вроде бы копировать чужое не очень, лучше придумать все самостоятельно, но на самом деле, если мы говорим про фэшн-сегмент, то просто без этого не было бы фэшн, и без этого не было бы стоимости этой uh -huh. вещи. Потому что если бы, ну, как бы большие крупные корпорации, там типа как Initex, Zara, Massimo и прочие, не копировали бы еще более большие дизайнерские бренды, то просто на дизайнерские бренды не было бы этого предложения, и не было бы их ценности такой высокой, uh -huh. которую мы сейчас можем видеть, знать, и которая могут себе позволить там абсолютно никак. Ну, то есть условно, вот
0: э, у меня нету, там, я не знаю, полумиллиона на какую-нибудь там сумку Келли или Бирки, но есть отличная альтернатива там, в условной Заре, которая появилась на полгода, потом также пропадет, я могу ее себе купить, прикоснуться вот к этому чему-то запредельному и захотеть это в дальнейшем еще больше, возможно, мне, знаю, откладывать деньги для того, чтобы в
1: дальнейшем когда-нибудь, возможно, продав две почки, я бы мог себе это позволить. Да, конечно, конечно. И очень многие даже премиальные бренды делают такую штуку, они, не знаю, продают свои брелки по 5000 рублей, и это уже как бы первый билет. Первый контакт. Да, билет на вход вот в эту экосистему историю какого-то модного дома, бренда, и это классно. Всегда
0: листетика про красоту? Есть огромное количество примеров и брендов, которые играют с какими-то другими эмоциями людей, будь то ужас, отвращение, страх и так далее. Mm -hmm. То есть, на примере недавней коллаборации Lil Nas и бренда, который занимается кастомизацией обуви, когда они сделали 666 пар кроссовок Nike Air Max с каплей человеческой крови, попав в очень большой скандал. Или, например, Таби Мейсон Маржела то есть обувь в виде таких копытцев хотя это такая традиционная японская обувь или странные принты гучи там с донельдаком Микки Маусом и другие которые казалось бы абсолютно никак не мэчится с интересными целевой аудитории насколько работа с такими другими эмоциями которые казалось бы негативно работает и почему это пользуется
1: спросом угу. слушай тут очень есть простое объяснение потому что любой ужас и отвращение так или иначе вызывают у нас какие-то эмоции и зачастую эмоции не должны быть ну как бы если мы говорим про эмоциональный интеллект про покупки, связанные на эмоциях, они не всегда должны быть положительными, потому что зачастую и отрицательные эмоции тоже накладывают в нас большой след. Яркий. И даже то, что у них случился такой скандал, и про них написали там триллионы зданий, на самом деле это только повысило стоимость этих кроссовок и повысило стоимость этой коллаборации. Их купили за 30 минут. А стоимость одной пары тысяча с чем-то долларов с
0: отсылкой к Евангелию, как бы, ну, то есть, да, казалось то есть, бы... то есть,
1: теперь, теперь как бы, они в ритейле стоили, там, условно тысячу долларов, да. но на ресейле они теперь будут стоить, там, 10-15 тысяч угу. долларов, потому что они настолько популярны настолько известные, настолько там не знаю отвратительные и при этом такие иконические уже до uh -huh. нашего времени, что их стоимость, конечно, просто возрастет до небес. Поэтому, конечно, в случае с эстетикой, она бывает тоже очень разная. Эстетика может быть нелицеприятной, потому да. что эстетика это не всегда только про красоту, это всегда про личное ощущение, восприятие мира через искусство, через эмоциональный интеллект, через опыт, ну и, в общем-то, через непосредственные mm -hmm. эмоции. Поэтому ну у всех ä, понятия, может быть, разные, как мы с тобой уже проговорили. Mm -hmm. Поэтому для кого-то даже вот это вот некое отвращение или там примеры с брендом Balenciaga, с их ä, гиперболизацией Да, всего. с их yeah. гиперболизированным всем, с их огромными кроссовками, с их кроссовками в виде носков и прочее, как бы это отличный пример. На самом деле, как ä, даже вот такая вот как бы, уродская эстетика может... Очень круто влияет на продажи и на виральность, и на распространение вот этого инфоповода в СМИ, среди блогеров, людей ну и, и прочих таких вот маркетинговых активностей. Причем
0: очень часто ситуация, когда люди изначально видят что-то такое странное, этому отвращаются, мол, господи, как это люди могут носить, да. кто это может на себя надеть. Проходит какое-то время, они начинают это видеть на других лидерах мнений, не селебрити, своих знакомых, и вроде бы это смотрится неплохо, и уже как-то, ну, нейтрально к этому отношусь, угу. потом это становится настолько много, что ты это резко начинаешь хотеть ты это покупаешь, ты это носишь, но обратная сторона от того, что, например, те же СССР, которые безумно были популярны пару лет назад, и их хотели абсолютно все, носили абсолютно все, сейчас уже стали настолько моветоном, что ну, они были абсолютно на каждом человеке, и сейчас уже не так хочется их себе приобрести, потому что ну, они были просто у всех и перестали быть да, чем-то недоступным. Они... Мы убедились в том, что эстетика это достаточно важный маркетинговый инструмент, который влияет напрямую на показатели. Как сформировать команду команду, которая
1: будет за это отвечать, и кто туда должен входить. Например, мы возьмем ресторанную сферу, и из ближайших примеров, которые, возможно, люди знакомые, если не живут uh -huh. в Москве, это Lucky Group, ресторанный холдинг, который включает в себя рестораны Лора, Lucky из Акая, Ева, что-то еще. Ну, наверняка, что-то еще у них есть. мне кажется, есть, да. вот, И там есть отдельная девушка, которая занимает пост аэстетик-директора, то есть директора по эстетике. Это
0: достаточно такой понятный, очевидный кост, который действительно выполняет свою работу, потому что люди приходят в заведение не только для того, чтобы поесть и уйти, как бы, ну, да. это можно делать да. много где. Особенно, если мы говорим про э, такие полноценные концептуальные рестораны, это совокупность эмоций, от того, что ты видишь, ощущаешь, э, запахи. Какая музыка играет. Какая музыка, музыка запах, играет. Да. В том числе, даже какие люди туда да, вот. да. И это все определенные косты, которые требуют определенных вложений, определенных бюджет. Как ты считаешь, какие есть способы для того, чтобы это отследить, и стоит ли это в принципе делать?
1: Конечно, стоит. Я как раз очень топлю за то, чтобы любая маркетинговая активность могла отслеживаться и могла превращаться в реальные цифры и в реальный результат для бизнеса, потому что мне, как предпринимателю и любому другому предпринимателю, в общем-то, который работает в ресторанный фэшн, бьюти и любой, на самом деле, другой среде, угу. любому нормальному предпринимателю, нужно понимать, как окупается его инвестиция в команду в пространство, в физические объекты, в предметы декора, ну и прочее. Поэтому, конечно же, это все должно отслеживаться. И существует, на самом деле, сейчас довольно много методов отслеживания. В первую очередь, конечно, это опросы. Во вторую очередь, это количество меншинов в социальных сетях. Потому что, на самом деле, у нас тоже есть очень много примеров нашей работы, когда мы поменяли упаковку бренда. То есть, например, в прошлом один бренд одежды, не могу называть какой, но один бренд одежды mm -hmm. высылал свои товары в обычном пластиковом пакете почты курьером там типа DHL uh -huh. или SDECOM и прочее. А в итоге мы такие, типа, ребята, пластик это, ну, как бы, не очень. Уже все давно перешли на какую-то многоразовую юзабу упаковку или хотя бы там из биопластика. Поэтому давайте мы перепридумаем вам идентику и заодно вместе с этим мы сделаем носитель, который поможет, ну, получать больше эмоций от непосредственной покупки. И мы придумали коробку, которая есть язычок, и которая mm -hmm. при открытии, как бы, приветствует человека и рассказывает ему небольшую историю о бренде, рассказывает небольшую историю со стороны основательницы бренда. И, как бы... Ведет его за руку, что ли, чтобы он прямо как через такой некий стритейлинг о бренде да. прочувствовал эту вещь. И мы э, посмотрели на то, как часто начали отмечать люди распаковку, и это выросло буквально с нуля до там, примерно 100-120 историй в месяц угу. от людей, которые непосредственно нас просто тегали в историях о, о том, что у нас офигительная упаковка, классное ощущение, да. и вот это как будто бы, знаешь, ты подарок сам себе на Новый год распаковываешь. Угу. Поэтому, конечно, это в том числе можно, в общем мерить с помощью отметок в историях. UGC. UGC, да. И также можно мерить по принципу NPS. По индексу лояльности,
0: собственно говоря, да. пользователь бренда. Слушай, мне кажется, что это классная рабочая история, когда это откликается у целевой аудитории. То есть, например, если целевая аудитория определенного бренда склонна к тому, чтобы не использовать привычный пластик, там, сдавать его на переработку, или у них уже появляются мысли о том, чтобы заботиться о окружающей среде. Это действительно рабочая история, и они оценят то, что бренд следует тенденциям и следует их каким-то жизненным позициям, их поддерживает. Но это определенный кост к стоимости товара. Но есть разные ценовые сегменты, есть разная покупательская способность. И если мы, например, говорим про бренды, целевая аудитория которых это люди, но с таким небольшим достатком, и они не готовы там, платить какие-то космические деньги за условный там, пакет из переработанного пластика. Да. Как поступать в таком случае, и если для целевой аудитории важно купить продукт, не важно, как он будет упакован, неважно, что с ним будет. Главное, чтобы он доехал в целости и сохранности, просто
1: получить его и вот использовать в своей повседневной жизни. Есть такие две развилки, что можно делать в таком случае. Во-первых, можно ну, реально просто не пользоваться вот такими эстетическими, скажем, свойствами и правда доставлять человеку тот товар, который он купил uh -huh. ради той цели, с которой он хочет его использовать. То есть, например, не знаю, он купил ну, типа белую базовую футболку а, Uniqlo, например, не знаю, и он хочет просто, чтобы у него была белая качественная базовая футболка Uniqlo, все. Ему не нужна история бренда Uniqlo, ему mm -hmm. не нужно, из какой ткани это было создано. Сколько там было спасено углекислого газа в итоге из-за выбросов атмосферы и то, что мы там, не знаю, по фейертрейду работаем и оплачиваем всем большую зарплату и прочее ему просто нужна белая футболка. И это нормально. То есть, если мы закрываем базовую потребность человека в каких-то абсолютно базовых вещах, это еда, это там, ну, безусловно, какая-то базовая одежда, базовые предметы там, быта и прочее, то зачастую там и, и не нужна эта философия, история и прочее, потому что это просто не будет никак со стороны человека принимать свое внимание. Да, но здесь всегда можно воспользоваться такими более бюджетными методами, как все равно можно передать и затранслировать какую-то эмоцию. Например, у нас тоже был такой кейс, случай, потому что мы работали с одним массовым брендом такой, в общем-то, довольно недорогой одежды, но мы просто придумали делать небольшие открытки, а они mm -hmm. даже без бренда, но при этом с очень красивыми кампайными фотографиями, которые можно будет просто там подписывать, отправлять и прочее. Мы это приурочили все к такой новогодней истории, mm -hmm. и в итоге спустя некоторое время увидели огромное количество отметок в Инстаграме, просто потому что люди начали эти открытки подписывать, как-то отправлять вместе с вещами или отправлять с другим подарком и прочее. И таким образом мы потратили там экстра ну, не знаю, 6-7-8 рублей на открытку, чтобы mm -hmm. вложить, но при этом уже получили от этого какой-то выхлоп и какое-то внимание со стороны людей, аудитории и, в общем-то. И вот вы это. в данном конкретном случае, скорее
0: всего, сделали то, чего не делали конкуренты, считая, что это какой-то дополнительный ненужный кост, да, который да, как бы да, люди не оценят. Да, да. Скажи, если мы говорим про такие магазины, как, например, Ашан, Декатлон, Хофф, чья концепция в каких-то моментах, наверное, уже немножко устарела и какая-то работа с именно вот эстетической составляющей особо сильно не ведется на данный момент. Основная причина, по которой такие э, бренды и
1: магазины продолжают процветать? Они закрывают базовые потребности человека. Все, мы идем в Ашан, потому что там огромный выбор, потому что там супер дешевая цена и потому что, я не знаю, это лучший магазин, чтобы закупиться перед новогодним uh -huh. столом. Это не создает нам какого-то вау-эффекта от посещения, потому что ну, это просто, блин, бетонный пол, это просто там обычные Металлические стеллажи, да. там нет как бы классной музыки, там абсолютно разный контингент. Да. Но тем не менее, как бы там есть огромный выбор, да. там есть очень низкие цены. И этого уже достаточно для того, чтобы просто совершить свой выбор в пользу там, того же самого шана. Поэтому... Да, ну то есть в этих случаях это прям такой пример того, где эстетика абсолютно не нужна, и скорее даже если она там появится, то Может они навредить. очень сильно упадут в их выручки, потому что ну, люди будут думать о том, что это недостижимое, о том, что это слишком дорого, я переплачу, и я пойду в какой-нибудь дискаунт, не знаю, магазин продуктов. Не всем, брендам абсолютно нужно вот такое вот лютое эстетическое присутствие как бы команды и, и задачи и прочего. Особенно, мне кажется,
0: если вот, например, давайте. в Ашане будет чудесной, приветливые, в выглаженной форме, сотрудники, которые будут сам в самого входной группы вас приветствовать, спрашивать, чем вам можно помочь, то там, например, витрины будут как-то там украшены невероятно красиво к Новому году. Будет какая-то, я да, да. не знаю, ручная резьба и так далее. Там продукты будут все чистенькие, аккуратно стоять, не будет никакого беспорядка и дебоша. Люди как бы будут пугаться с самого начала, да, не понимая, что да. вообще происходит. Я хочу купить максимально дешево продукты к новогоднему да, столу. Чисто остань, да, чисто останьте
1: от меня, просто хочу поесть, купить домой. Да. Ну, как бы, да, это абсолютно нормально.
0: И случае. прям начнут специально сравнивать цены, как бы, а точно ли здесь действительно все еще дешево, вот, или там, я не знаю, Ашан настал глобусом гурме, где там, я не знаю, нарезка арбуза стоит 750 рублей. Да. Мне кажется, время подводить итоги. Какой основной ключевой вывод мы бы могли сегодня сделать? Что вся эстетика, Вся оболочка, вся идея должна мечиться с тем, к чему привыкла целевая аудитория и что ей интересно. Если она положительно воспринимает упаковку из переработанных материалов, значит, это то, что ей откликается, и это то, что действительно нужно внедрять. Угу. Если ее отпугивают, там, не знаю, белые скатерти, приветливый персонал и красивые чистые витрины, потому что она будет считать то, что это дорого, значит, нужно принять это к выводам и зачастую даже не делать того, что может ее в какой-то мере отпугнуть. И отталкиваться стоит не от своих собственных впечатлений, ощущений прекрасного и того, что можно и нельзя, и красиво или некрасиво, а именно от того, что привыкла видеть целевая аудитория, что для нее хорошо и что и откликается. Как, да, ты есть,
1: как любой маркетинговый инструмент, это все про тесты, это все про ну, как бы гипотезы, и никто не может предсказать никогда на самом деле. ну то есть Ты не можешь не знаю, предсказать, что тебе реклама даст тебе лиды по 400 рублей, угу. потому что, возможно, они будут стоить 4000. Но, как бы, это все нужно только тестировать и спустя там какой-то небольшой бюджет проверять вообще насколько да. твоя гипотеза ну, является реальностью так и в случае с эстетикой если будем вот таким вот визуальным э, и смысловым э, таким форматом информации ну, нужно очень много тестировать нужно очень много перебирать разных механик для того чтобы понимать вообще насколько это работает насколько это будет э, как бы конгруентно тому или иному бренду вов я тебе предлагаю сыграть в игру
0: которую придумал наш редактор катя который вот сидит здесь бдит чтобы мы не подсмотрели, что в этих карточках находится. С одной стороны название брендов, а с другой стороны то, чем они занимаются. Там достаточно странные сочетания, насколько я понимаю, да, Катя? Вот. И мы должны будем с тобой придумать, как этот бренд выглядит, как он упакован, и в целом какое-то эстетическое направление этого бренда с тобой придумать. Блин. Давай пробовать. Давай. А где здесь какая карточка? Или без разницы? Бе да я думаю, давай а ты вытягиваешь а одно и озвучиваешь, а я вытягиваю второе озвучиваю. И мы должны будем вместе придумать. Да, да, и мы
1: вместе придумываем. Типа, одна от меня, другой отстав. Все, давай. Дай давай, Ты не первый. А я возьму. Они Он же Конечно же. Ну, я все равно возьму откуда-нибудь середину. Мне кажется, это не поможет. Так, да. давай. Ну подожди, у меня без шансов у тебя. Новое приложение
0: для знакомств. Мне кажется, без шансов может быть по отношению разных вещей. Типа, новое приложение для знакомств без шансов, что вы... Они могут сделать УТП, что вы за месяц найдете себе кого-то и выйдете на какую-то встречу без шансов. Без шансов остаться одиноким. Да, у вас нет шансов остаться
1: одиноким. Да? Новое приложение для знакомств. Прикольно. Ну, все, я считаю, А это что, насчет, насчет, что насчет визуального кода? Давай. Смотри, типа, да. есть же Тиндер, есть там всякие... Да. Ну, другие приложения, Допустим. в общем. Мне кажется, что они, ну, как бы, что, что можно придумать что-нибудь интереснее в рамках каких-нибудь главных интеграций, партнерских mm -hmm. и mm -hmm. прочих там, сессий, каких-нибудь да. съемок. Вот что ты думаешь насчет того, каким могло бы быть приложение для знакомств без шансов
0: остаться одинаким. Слушай, мне кажется, я бы мог, блин, просто без шансов звучать немножко как приговор, <смех>, допустим, а приговор на счастливую жизнь, назовем это так. Я не очень понимаю, как это может выглядеть, давай продумаем маркетинговую составляющую, а ты предподумаешь, пока я буду говорить, как давай. это давай. может быть оформлено. Давай. Мне кажется, можно было бы сделать классный спецпроект про счастливые семьи. Не обязательно про семьи, потому что на сайтах знакомств сидят с разными целями. Например, возьмем классику счастливая семья, папа зарабатывает, мама красивая, там куча детей. Вот они живут в загородном доме вместе. Познакомились на сайте знакомств. У них крутой кейс семьи. То есть, типа, и этот кейс можно преподносить, что вот мы познакомились на
1: приложении для знакомств без шансов. Ну, это, это, это знаешь, это больше похоже на рекламу, просто квашена, знаешь, где счастливые семьи, и вот они пьют молоко. Нет, не, и... это как
0: подать, как подать. Нет, не обязательно. Это не, не должны быть какие-то стоковые изображения вот этих вот счастливых <с> людей, о <«Стоковые>, чем мы с тобой говорили. Ага. Это может быть просто вот реальная история. Вот Маша, Петя познакомились, вот там, не знаю, айтишник и, не знаю, картины девушка рисует. И вот они вместе в творчестве, в каком-то в создании, в каком-то таком объединении живут, понимают друг друга. У них нету никаких там, не знаю, проблем, недопониманий. И вот все чудесно, все хорошо Один пример Другой пример, как раз таки вот эта классическая счастливая семья Потому что кто-то хочет встретить своего какого-то соулмейта С которым будет комфортно и классно жить А кто-то хочет вот семью Вот хочу завтра выйти замуж Не знаю, у тебя было миллион детей Вот цель такая вот И как бы тоже, почему нет И показывать реальные пары, которые реально существуют И реально познакомились там Интервьюировать их можно даже Слушай, вместе. Да. Интервью а ну, классное. Да, кстати, вот интервью, кажется, а, типа, и причем взять, ну, как-то сейчас актуально абсолютно да. разноплановые пары, да. там а, ЛГБТ, квир, неважно, классические, есть еще огромное количество владельцев домашних животных, которые просто одни гуляют, у них нет каких-то там друзей и знакомых, которые, казалось бы, живут в этом же доме. И можно сделать отдельные тематики знакомств, например, для выгула домашних животных по вечерам в какое-то определенное время. Да. Yeah, и классно. в дальнейшем объединяться в какие-то чатики, там, в Телеграме или где бы то ни было еще, и знакомиться для конкретных определенных целей. Для а какую-нибудь ту самую А чувствую. возможно, там, okay. да,
1: типа мы встретились погулять и... со собачками, а по факту и все. А по факту уже, там, я не знаю, 15
0: ее. лет живем вместе сейчас. Кстати,
1: вполне, мне кажется, нормальная история. Вообще
0: супер. Сделать какие-то отдельные цели, вот именно вот, для, для знакомств. Возможно, это есть, меня нету в приложениях для знакомств. Возможно, это уже давно приятно. реализовано, но мне кажется, это гениально. Как это может быть выглядеть, и как там может быть упаковано?
1: Слушай, вот у меня вообще, мне всегда хочется вот эту вот всю историю со всякими промо-компаниями, с видео и фото превратить немножко... В грустную историю, переходящую в счастливую. Uh -huh. Я бы, например, сделал такую черно-белую такую зарисовку в формате видео, где есть какой-то один грустный человек, но при этом он супер общительный, он постоянно ходит на разные свидания, ему никто не попадается, или там попадаются те люди, которым ему никак не интересны. А, не знаю, сидит uh -huh. в квартире за окном дождь, он там серчит, что-то думает, очень много работает. Но при этом, как бы, он вроде бы наполненный, вроде бы реализованный с точки зрения там, своей какой-то условий. И жизни, но при этом просто не может найти человека, с кем ему хотелось бы разделить вот эти вот его какие-то mm -hmm. блага жизненные. И я бы преподавал это все вот таким соусом, чтобы сначала показать такую его как бы состоявшуюся жизнь, но то, что в жизни еще очень важно с кем-то еще делить, в общем-то, эти чувства, переживания, какие-то истории. И прочее. И потом через какую-то, вот такую, как раз такую очень классную историю про собак, мне кажется, можно вообще выехать здорово. Сука. Потому что через такое косвенное знакомство и общение, потому что зачастую, на самом деле, и приложения так часто работают. У меня очень мало mm. друзей есть, которые прямо через приложение классно нашли. Mm. Но есть такие, что, не знаю, познакомились, через там, два месяца, не знаю, встретились случайно на улице и такие, оп, и, и у них что-то завязалось. Ну mm. да. Так что мне кажется, что было бы классно через грустное привести к счастливому и сделать так, чтобы человек... Вот, ну, по такому пути героя по сторителлингу прошелся, будто бы вместе с тобой, и прочувствовал. Спасибо Вот, вот, вот это да. Но оттенка.
0: у нас есть название без шансов, мы уже так назвались, и нам его надо отыграть. И мне кажется, можно такого, мне кажется, реально нигде нет, но можно сделать такое УТП, что у нас настолько крутая алгоритмичная система подбора пары для любых ваших целей, что без шансов, то в течение месяца вам
1: никто не напишет, и вы не выйдете на какую-то встречу. Или можно сначала сказать, типа, название приложения без шансов. Типа, вы никогда не встретите свою любовь, а потом добавить. Как люди это понимают. А потом, наоборот, добавить, типа, да. без шансов остаться одиноким. То есть сначала ты говоришь, да. типа, новое приложение для знакомств, без шансов без шансов остаться одинокими. Да, и там просто вот
0: зафиксировано без шансов, идут слайдами такие, там, они не остаться одинокими, быть несчастным. Все, отработали. Сеть мультибрендовых магазинов мишевой
1: парфюмерии. Сытный шницель. Слушай, ну, этим будет немножко посложнее. Блин. А
0: шницель – это не курица в панировке? Это курица в панировке. Она сытная. А, я понял.
1: Нет, ну сытный шницель это – это как персонаж уже получается. М -м, нет, сытный шницель – это еда сытная. Да, но представляешь, можно его представить в виде персонажа. Это что такое? Это сеть мультибрендовых магазинов, низшего Про профимерия. Короче, у меня,
0: кажется, начинаю
1: понимать, как это...
0: Катя сидит, улыбается здесь. Ее в качестве хорошо. А нам как бы нужно здесь рекламу делать бренду. Сытный шницель. Короче, мне кажется, что сытный шницель это какая-то история про образ. То есть, сытный шницель в моем понимании, это вот такой шницель в панировочке такой, мясистый, от которого пара идет. И это ассоциация с определенным ароматом, запахом, тепла дома, каких-то конкретных ситуаций воспоминаний, которые есть у человека. Это то, о чем мы с тобой говорили. Да, И это да. можно завязать под какой-то уют и разные эмоции, которые люди испытывают,
1: когда улавливают какой-то запах парфюма. Слушай, да, да прикольно. Ну, вообще, блин, было бы классно, конечно, если это был бы магазин мультибрендовый э, ароматов для дома, например. Потому что тогда а мы могли бы... Как бы тут вообще непонятно, для чего ты жив ⁇ быть. для дома. Да, да. да. тогда мы могли бы завязать это все на домашней такой истории да. о том, что, знаешь, как почувствовать у себя дома у мамы, например, да. спустя там 20 километров. Да, да. Потому что мне кажется, сытные шницели. Ну, типа, я в детстве ел сытные шницели, мне мама готовила, мне было очень классно. Да. Потому что это было мое любимое блюдо. Я очень любил сухарики, Скеп, типа, чупа. а еще это, ну, как бы сквозится это вообще ну как бывал поэтому меня лично этот запах очень относит в дом да. в деревню, в которой я рос, и в общем, ну вот к маме, и к родителям
0: в семье. нашей сети мультипликационных магазинов нишевой парфюмерии огромное количество ароматов, которые отнесут вас в любой участок вашего счастливого детства и юношества, не знаю, будущего и так далее. И сытный Шницель просто как бы у нас рекламная кампания сытный Шницель, герой заходит, слушай, да, он зашагает, он заходит в мрачную квартиру, да, да, такой
1: коммуналку, типа. да, он просто зажигает, после работы. И там, и там, Жидает, интерьер, и мама заходит да, вот да, с этим да, всем, да, всем. Все, стыдно, да. шницель. Все, мы справились вообще.
0: Раз -то было. Мне кажется, нам удалось смечить даже самые странные названия и сферы деятельности компании. Пишите в комментариях, какой вам запомнился больше всех. И как вы считаете, действительно ли нам удалось это сделать?
1: Да, мне кажется, кстати, что у тебя получилось это... Интереснее с точки зрения того, что ты пошел через боль и ты сразу начал анализировать, а я пошел через чувства, и я начал сразу делать какие-то воспоминания из детства и просто типа отдавать то, что мне пришло в первую очередь. Мне кажется, это классное отличие. И, и, это, и, и классная совокупность, когда да, ты да, работаешь да, вместе. Да, да. Да, пишите, будет очень интересно. Пишите, да.
0: Ну что, на сегодня все. Большое спасибо то, что досмотрели этот выпуск до конца. Подписывайтесь на канал, ставьте колокольчики и пишите комментарии, если вам что-то было непонятно или вы хотели бы в чем-то спросить нас слово, и мы будем отвечать в комментариях на ваши
1: вопросы.